0: Всем привет! Совместно с издательством Ман Иванов и Ферпер Пост наука публикует главу из книги От шелка до кремния ⁇ 10 лидеров, которые объединили мир ⁇ Профессора экономика Джеффри Гартона, посвященной роли лидерства в истории глобализации. И поговорим мы об Энрике мореплавателе, первом, постигшим премудрости географических открытий. Код жизни 1394-1460 год? Корабли построены, солдаты обучены, оружие сделано, припасы собраны. Все в строжайшем секрете. Лиссабон и его окрестности гудят о том, что король Жуан I готовится к войне. Но какой? Никто не знает. Португальцы, не имеющие представления ни о мотивах, ни о целях, сбудоражены грядущей военной авантюрой. Дело было в 1415 году, и в Португалии царил мир. Она отвоевала независимость несколько лет назад у единственного соседа и естественного соперника – Кастелии, современной Испании. Теперь страны мирно соседствовали, а португальские правители пиздельничали. Средневековая европейская культура была одержима рыцарством и героями, и отсутствие войны стало сущим мучением для португальских рыцарей и знати. Добыть новые земли, богатство и славу можно было только в сражениях. И король искал подходящую мишень, чтобы, наконец, вздохнуть с облегчением. Королевская семья в качестве потенциальной жертвы выбрала маленький, но хорошо защищенный порт Сиута на северном побережье современного Марокко. Расположенная всего в дюжине морских миль от испанского Гибралтара, Сиута была одновременно отправной точкой для кораблей, перевозивших марокканскую пшеницу в Европу и северным конечным пунктом прибыльного караванного пути через Сахару. Из Сиуты верблюды и обозы везли европейское серебро и другие товары на юг, мусульманские королевства на территории Сахеля, протянувшиеся от Атлантического океана до Красного моря, После чего возвращались в Сиуту с золотом рабами, в то время очень малочисленными, и слоновой костью для отправки в Европу. Захватить Сиуту означало взять этот торговый путь под свой контроль и получить возможность покорить мусульман, которых Португалия считала безбожниками. Советники предупреждали короля от рискованной авантюры. Кастелия могла заподозрить неладное в действиях Португалии на соседних ей территориях и стать на сторону Сиуты. К тому же у Португалии было множество долгов после войны за независимость. Ее финансовое положение было слишком шатким, чтобы снарядить достаточное количество кораблей в морскую экспедицию в дальние земли. К XI века викинги совершили множество морских походов, и Среднеземноморье было неплохо изучено, но завоевывать новые земли Западная Европа свой флот еще не отправляла, во всяком случае организованно. В ту пору еще не было европейских колоний. Самым ярым сторонником захвата Сеуты стал принц Энрике. В королевской семье он родился третьим сыном и прекрасно понимал, что трон ему не унаследовать – а значит добиваться славы и богатства нужно иным способом. На военных советах он убеждал отца в своем особом предназначении, расписывал в красках, какую славу приобретет Португалия в глазах Европы, если захватит мусульманский морской порт, и какие возможности для торговли получит, завладев североафриканским процветающим центром торговли. В глубине души Энрике, скорее всего, надеялся, что грядущая военная операция превратит его в государственного деятеля. Он убедил отца не только пойти против Сиуты, но и доверить ему подготовку битвы. Лиссабонская элита, посвященная в дела короля, кандидатуру Энрике не приветствовала. Они считали его слишком молодым, неопытным и ослепленным желанием прославиться в важном сражении. Молодой принц начал тщательно готовиться к предстоящему вторжению. Ему удалось собрать армию португальских рыцарей и наемных солдат со всей Европы и сформировать самую большую флотилию в истории Португалии. Армада включала 59 галер, 63 транспортных судна и 120 легких судов, а матросов, грибцов и солдат пехоты в общей сложности было около 19 тысяч человек. Причина столь масштабной мобилизации держалась в секрете – несмотря на постоянные вопросы горожан и обеспокоенность иностранных послов. 26 июля 1415 года флотилия с помпой военной экспедиции отчалила от Лиссабона в направлении юга. Капитаны в парадной форме, на мачтах флаги, на палубах пестрый навес от солнца. Когда флотилия прибыла в Лагуш, порт на юго-востоке Португалии, король объявил, что их цель – Сиута, И эта новость тут же всколыхнула все марокканское побережье. Для обороны Сиуты ее правитель Бен Салах призвал военное подкрепление со всех подчиненных ему земель. Однако почти у самого порта португальским кораблям пришлось развернуться из-за шторма. И вот тут настал тот самый момент, когда история нередко принимает другой оборот – Бен Салах решил, что опасность миновала и распустил войска. Но как только небо расчистилось, португальские корабли вернулись и беспощадно атаковали город. Энрике руководил нападением, но взяла взяло вверх над навыками командира. Он так быстро мчался впереди своих войск, что обогнал их на несколько часов, и никто уже не ожидал увидеть его живым. Однако он вернулся и сыграл значительную роль в сражении. Битва длилась 13 часов. Сиота понесла огромные потери. Из тел погибших можно было сложить курганы. Португалия же за счет внезапности и более мощного оружия лишилась всего 8 солдат. За несколько дней подданные Энрике провели ритуальное очищение всех городских мечетей, чтобы их могли использовать христиане. На этом крестовый поход во имя религии и ради славы был завершен. А дальше начался безжалостный грабеж. Португальцы загружали трюмы украшениями, коврами, шелками, латунью, специями, золотом, серебром, всем, что попадалось под руку. Энрике впервые увидел, насколько богатыми были другие страны, и этот опыт разжег в нем желание продолжать завоевывать мусульманские земли. Король Жан I объявил всю ту частью Португалии и разместил там постоянный гарнизон из 2500 воинов. Энрике получил полный контроль над первой заморской территорией Португалии и новый пышный титул – принц Энрике Герцог Визео сеньор де Ковилья. Спустя несколько лет, в 1420 году, король даровал сыну еще один титул, попросив папу римского назначить Энрике великим магистром духовно-рыцарского ордена Христа, миссия которого состояла в обращении безбожников в христианскую веру. Этот титул стал залогом политической силы Энрике, обеспечив ему ежегодную ренту с обширных землевладений и укрепив репутацию ревностного крестоносца не только в Португалии, но и во всей католической Европе. С этого момента Энрике начнет прикрываться своими титулами, чтобы заставить замолчать лиссабонских критиков, использующих любой его промах, как повод позлословить об излишней и ни к чему не ведущей расточительности инфанта. Завоевание Сиуты положило начало военной экспансии Португалии за рубежом и стало первым шагом на пути к ее становлению в качестве морской империи. Португалия показала остальным странам, что даже маленькое приморское государство с населением меньше двух миллионов человек способно стать мировой державой. Это был первый большой успех Европы в борьбе против ислама на мусульманских землях. именно так появилась первая европейская колония в Африке. С этого момента европейцы начали исследовать мир, проникая и в Азию, и в Америку. Конечно, случались неудачи. Конечно, совершались и страшные грехи против человечества, такие как, например, распространение работоорговли, который стал возможным благодаря усилиям Энрики. В значительной степени именно это стало причиной колонизации Африки и других последствий, из которых выросло современное мировое сообщество. Когда Португалия установила контроль над Сиутой, многие купцы покинули город. Без них Сюта теряла большую часть торговых связей в Африке и рисковала превратиться в изолированный португальский анклав посреди враждебного исламского мира. Пытаясь спасти положение, Энрике начал выяснять у оставшихся арабских купцов, как те торгуют в Африке и на Среднем Востоке и какие каналы используют. Он интересовался, какие специи позволяют лучше сохранить продукты, а какие применяются для изготовления лекарств. Он досконально изучил судоходство, узнал все о приобретении и фрахтовании коммерческих судов, познакомился с капитанами, наладил закупку и доставку товаров. Энрике освоил управление новой колонией. Всего-то изменила жизнь Энрике. Он отличился в бою, заслужил признание отца, участи папы, английского короля Генриха V и короля Кастилии. Он научился торговать, держать под контролем заморскую территорию. Уже тогда в его характере появились качества, которые определят его жизнь, неустанное любопытство и горячее желание собирать потенциально полезную информацию для своих будущих начинаний. Завоевание Сиуты положит начало плодотворным исследованиям западного берега Африки и управлению новыми землями, которые инфант и его последователи приснят к Португалии. Первый поход Энрике ознаменовал начало великих европейских экспедиций в Африку, Азию и Новый Свет. Энрике родился 4 марта 1394 года. С малых лет он был привязан к своему отцу – герою, фактически добывшему Португалии независимость от Кастилии в сражения при Алжубароте 14 августа 1385 года. Его мать Филиппа Ланкастерская выросла в Англии и наверняка рассказывала молодому принцу истории своей страны. Беседовала с ним о храбрых рыцарях, об их кодексе чести и благородных сражениях. Энрике как и другие королевские дети той эпохи, изучал историю, литературу, религию, астрологию мореходства, которые, впрочем, были приправлены мистикой и суевериями. Историки единого мнения, что Энрике верил в свой гороскоп, согласно которому ему было предопределено совершить великие и благородные завоевания и раскрыть секреты, неизвестные людям. Инфант Энрике – титя средневековой Европы и Португалии конца XIV-XV веков. Когда монгольская империя Чингисхана начала распадаться, местные короли и правители стали бороться за власть. Вели бесконечные войны, участвовали в восстаниях и захватывали имущество друг друга. По сухопутным дорогам, ведущим из Китая в Восточную Европу, передвигаться стало сложнее – поскольку каждое новое государство устанавливало свои границы, вводило пошлины, навязывало посредников и формировало торговые обычаи. Караванные купцы мечтали о новой дороге на восток в обход неспокойных земель. Лучшей альтернативой казался путь через открытый океан, но ни одна европейская страна не была к этому готова. В морском деле Европа сильно отставала от Китая и Персии, а внутренняя политическая борьба в европейских странах затрудняла проведение государственных кампаний любого рода, в том числе крупных мореходных экспедиций. Триумф принца Энрики в Северной Африке значительно укрепил уверенность Европы в своих возможностях. Пакс Монголика постепенно исчезла. А Европа начала заимствовать изобретения Азии, в том числе порох и приборы для навигации. В конечном итоге, в купе с передовыми технологиями в сельском хозяйстве и военном деле, которые появлялись как результат конкуренции между государствами, это приведет к смещению центра влияния из Азии в Европу, но Европе понадобится еще сто лет, чтобы раскрыться полностью и начать создавать настоящие национальные государства, подпитывать дух научного исследования и положить конец безграничной власти католической церкви. То, что такой первопроходец, как Энрике Мореплаватель, появился именно в Португалии, а не в более крупной европейской стране, неудивительно. С обретением независимости в политическом плане в Португалии все успокоилось, тогда как другие страны все еще слишком опасались гражданских войн и нападения врагов и не рисковали отправлять своих лучших мужей в далекие экспедиции. Потенциальные враги тоже держались от морских просторов на расстоянии. Прежде китайские императоры Минской династии отправляли флотоводца Чэн Хэ в исследовательские экспедиции, и он добирался даже до Восточной Африки. Теперь же они в основном занимались внутренними делами страны, и морские походы прекратились. Индийским капитанам хватало возможностей Индийского океана. Османов ограничивали узкие проливы, которые были их единственным выходом в остальной мир, и часто находились под вражеским контролем. Лишь в Португалии царил мир, а протяженная береговая линия позволяла отправлять экспедиции в открытое море. После победы, одержанный в Сеуте, принц Энрике стал посматривать в сторону Атлантического океана. Для первой экспедиции он выбрал Канарские острова. Энрике рассчитывал найти там сокровища и обратить веру язычников. Однако король Жоан I не одобрил идею инфанта, поскольку на острова претендовала Кастилия, а монарх по-прежнему боялся спровоцировать бывших правителей Португалии. Тогда Энрике отправил два корабля на поиски новых земель на запад, вглубь Атлантики. Один из кораблей, сбившись с пути из-за шторма, обнаружил маленький необитаемый остров. Позже он получит имя Порту-Санту и доложил об этом Энрике. Принц отдал кораблю приказ плыть дальше. В период между 1419 и 1425 годами, историки спорят о точной дате, португальские мореплаватели недалеко от марокканского побережья обнаружили еще один остров, который стал первым большим открытием Энрики. Это была Мадейра. Итальянские мореплаватели уже давно знали о его существовании, но не видели в нем никакой ценности. Португальцы же нашли там лес, который широко использовали в корабле строительстве и сок драцены, из которого готовили красители и лекарства. Через несколько лет португальцы завезли на остров сахарный тростник Сицилии и в наград Скрита, превратив Мадейру в крупного экспортера леса, сахара, вина и важнейшее звено экономики империи. Затем Энрике отправил еще одну экспедицию, которая прошла примерно по тому же сценарию, что и открытие Мадейры. Моряки обнаружили маленький, не представлявший интереса остров. Энрике приказал им плыть дальше, и со второй попытки были открыты Азорские острова. Примерно в 1430-х годах историки спорят и об этой дате. Архипелаг состоял из девяти островов, располагался на одной широте с Португалией и, так же, как и Мадейра, был известен другим исследователям, но не заинтересовал их. Власти Португалии заманивали, а иногда и заставляли своих подданных перебираться на новые земли. И вскоре на островах начали развиваться животноводство и выращивание фруктов. А сам архипелаг превратился в перевалочный пункт для трансатлантических экспедиций и новую заботу португальской колониальной администрации. Своими успехами Энрике заслужил доверие в Лиссабоне. Он ему пригодится, когда придет время для более смелого предприятия – попытки обогнуть мыс Бахадор на западноафриканском побережье. Бахадор на португальском языке означает «выступающий». Этот выступ был не больше 40 километров или меньше дня по морю от побережья Западной Сахары. Однако долгие годы он сдерживал европейские географические открытия. Есть свидетельства, что древние среднесемноморские цивилизации финикийцев, греков и карфагенян проплывали вдоль западного побережья Африки и мимо мыса. Однако после этого, на протяжении нескольких веков, которые историки назвали «темными», Люди находились в жесточайшем плену у северий, и вплоть до 1430-х годов никто не осмеливался приблизиться к Бахадору. Легенды гласили, что к югу от мыса океан закипает, морские чудовища нападают на корабли, а солнце палит так, что белая кожа становится черной. Согласно поверьям, коварные ветра вокруг мыса направляли корабли прямо на красные коралловые рифы. В народном сознании Бахадур был гиблым местом, так что если бы экспедиции Энрике удалось обогнуть мыс, это разрушило бы психологический барьер, несколько столетий удерживавший европейцев от морских походов, а португальцы получили бы новый заряд уверенности. Примерно в 1430 году Энрике отправил своих верных оруженосцев совершить, как окажется, первую из 15 попыток обогнуть мыс Бахадор. Раз за разом ничего не получалось, и моряки в страхе возвращались обратно. Оруженосцы следили за снаряжением и организацией экспедиций, но сейчас им приходилось заставлять упрямых, хоть и опытных капитанов и матросов продолжать плыть вперед. Энрике был уверен, что все опасности надуманы. Некоторые историки говорят, что его убежденность основывалась на ложных свидетельствах французских и костельских капитанов, которые несколько раз в течение века заявляли, что огибали Бахадор. Так или иначе, но Энрике был полон решимости пройти через мыс. А ведь ему приходилось бороться не только с древними сувериями, но и с личными интересами капитанов – которые не хотели рисковать жизнью у Бахадора, когда богатство можно было получить намного проще – грабежами и торговлей в уже известных морях. В 1434 году принц Энрике призвал к себе жила Эонеша, своего оруженосца, который ранее уже предпринимал несколько неудачных попыток обогнуть этот мыс. Неизвестно, что именно сказал Энрике Эонешу, обращался ли он к его патриотическим чувствам или пообещал щедрую награду. Или, как говорят некоторые источники, приказал ему не возвращаться до тех пор, пока тот не сможет описать земли и моря за мысом. Но одно известно точно. На этот раз Энеш проявит невиданную доселе смелость. Точного, полного и достоверного описания этого поистине исторического морского похода нет. Мы можем себе его только представить. Проведя неделю в море, Эонеш с товарищами достиг мыса, располагавшегося чуть севернее баходора. Под сенью парусов матросы устроили пир до встречи с неизвестными. Ели вяленую рыбу, солонину, сыр, сухари и пили вино. Отважные мореплаватели продвигались на юг, горячий ветер из пустыни направлял их к берегу. Когда в поле зрения показался Бахадор, Эонеш отдал приказ держаться на расстоянии от Красных Рифов. День и ночь они плыли на запад, а затем на юг. а потом повернули на восток, обратно к берегу. Солнце палило, матросы собрались на палубе и, щуря глаза, проверяли цвет своей кожи. Показалась земля. Плоская, песчаная, она сверкала на солнце и была совсем не такой суровой, как на северном побережье. Моряки смотрелись и поняли, что обогнули мыс. Они направили корабль к берегу и бросили якорь. Спустили лодку, Эонеш сам сел на весло. Следов человеческой жизнедеятельности здесь не оказалось. Увидев прекрасные розы, Энш сорвал несколько штук и, вернувшись домой, подарил их принцу. Если поход на Сиуту был ключевым для формирования личности Энрике, то экспедиция к Бахадору самый важный. Она заставила задуматься его современников о том, что истинными преградами на пути первооткрывателей могут быть только отсутствие денег и желания. Молва быстро разнеслась по свету. Началась эпоха великих географических открытий, в которых с каждым годом задействовалось все больше ресурсов и людей. Энрике отправлял свои корабли все дальше и дальше вдоль африканского побережья. Однако в случае с экспедицией вокруг Бахадора, Энрике было нечего предъявить в качестве оправдания своих затрат. Обращать в христианство на мысси было некого, как не было ни золота, ни сокровищ, которые можно было бы привезти домой. Энрике думал о том, как окупить свои затраты на экспедиции. Так он начал искать водный путь вдоль Африки, который позволил бы быстрее добираться до Индии и Китая. Еще он надеялся найти там христианское царство пресвитера Иоанна, царя-священника, который якобы правил землями на северо-востоке Африки, в районе нынешней Эфиопии. Поговаривали, что в царстве Иоанна много золота и серебра, и есть мощная армия из 100 тысяч человек, вместе с которой принц Энрике мечтал воевать против неверных мусульман. Из-за нехватки времени и денег, а может потому, что пресвитер Иоанн существовал лишь в легендах, мечтам Энрике не суждено было сбыться. В жизни Энрике наступила черная полоса. Король Жуан I умер, оставив португальский трон своему старшему сыну Дуарте. Энрике на протяжении многих лет хотел заевать Танжер, Примовский город восточной Сиуты, и представил план нападения новому королю и его советникам. Все были против, потому что Танжер мог оказать более сильное сопротивление, чем Сиута, а португальская казна не могла себе позволить расходы на подготовку флота и армии для большого похода. Критики Энрике вновь заговорили о его безрассудстве. Как и во время обсуждения нападения на Сиуту, Энрике убедительно доказывал, что миссия Португалии – обращать мусульман в христианскую веру и раскрывать боевой дух своих рыцарей. В итоге Королевский двор согласился на новую войну. На этот раз подготовка Энрике с треском провалилась. Его секретные планы по завоеванию стали известны всему свету, и у Танжеры было достаточно времени, чтобы усилить защиту. Энрике же удалось сформировать лишь маленькое войско из 8 тысяч солдат, намного меньше, чем было отправлено в Сеуту. Португальцы атаковали Танжер 9 сентября 1437 года. Враг превосходил их в силе, Оружие и маневренности. Оборотно отражала повторяющиеся атаки на городские стены. Считанные дни обороняющиеся окружили португальскую армию, и Энрике пришлось сдаться Бен Салаху, войско которого он разбил в Сиуте. Правитель потребовал, чтобы португальцы не только вернули сиуту, но и оставили принца Фернанду, младшего брата Энрике, в качестве гарантии, что португальская сторона выполнит договоренности. Чтобы спасти свою армию, Энрике пришлось принять выдвинутые условия. Ему позволили отступить в селу, где он находился несколько месяцев, мучительно обдумывая сложившееся положение. Если он выполнит требования Бенсалаха, это будет позор для нации и для него лично. Если откажется, обречет, наверное, смерть Фернанду. Энрике вернулся в Португалию обсудить ситуацию с королем Дуарте, и вместе они решили, что готовы пожертвовать младшим братом, раз это необходимо. Шесть лет они пытались добиться новых условий освобождения брата. С Фернандо обращались как с рабом, держали в заключении, плохо кормили, и вскоре он умер. Провальный поход изобличил самонадеянность Энрике, его плохую военную проницательность и необузданные амбиции. Отныне ему придется сократить расходы и полностью посвятить себя тому, что у него получалось лучше всего – экспедициям. В те времена авторитет Папы нередко использовался для юридического и нравственного обоснования иностранных компаний, После успеха на мысе Бахадор, принц Энрике получил от понтифика исключительные права на исследования Африканского побережья настолько глубоко на юг и вглубь континента, насколько он сможет добраться хоть с торговыми, хоть с военными целями. Энрике воспользовался влиятельным папским позволением чтобы организовать новые морские походы и заставить независимых купцов к ним присоединиться. Причем по условиям партнерства 20% полученных доходов шли принцу. Успех на Бахадоре распалил в Энрике жажду приключений и желание обращать иноземцев в христианскую веру, разбудил аппетит к новым богатствам для себя и страны. В этот период Инфант начинает регулярно организовывать экспедиции. Между 1441 и 1460 годами он отправляет корабли все дальше на юг. От мыса Бахадор к мысу Каба-Бланка, потом к Зеленому мысу, потом к Красному мысу. Так, шаг за шагом, Энрике продвигается на юг вдоль африканского побережья. Энрике тщательно собирал сведения о новых землях. Ружносы, капитаны и матросы получили приказ подробно описывать новые побережья, природу и растения, культуру местных жителей. После возвращения домой все образцы и наблюдения анализировались, и на их основе составлялись планы следующих морских путешествий. С каждой новой экспедицией моряки все больше узнавали об особенностях навигации, ветрах и обычаях африканских народов. Энрике вел правила, согласно которому капитана были обязаны привозить из экспедиции хотя бы одного опытного местного жителя, который мог бы рассказать о культуре своего народа и торговых обычаях а также выступить переводчиком и проводником в последующих экспедициях. Принц поощрял тех капитанов, кто продвигался как можно дальше вглубь новых земель и старался лучше оценить возможности для торговли. В ходе экспедиции португальцы сталкивались со множеством африканских племен. Некоторые из этих встреч проходили мирно, и в результате формировались новые торговые связи, а некоторые заканчивались жестокими схватками. Несмотря на то, что экспедиции на больше не преследовали цели вооруженного захвата территорий, у моряков тем не менее был приказ водружать крест на каждом новом месте и объявлять эти земли христианскими и принадлежащими Португалии. Несомненно, многие искали в этих походах славу и стремились добыть ее в сражениях против народов побережья Западной Сахары, Однако число экспедиций, оплаченных купцами, а не энрике или государством, росло, а значит подобные походы все больше преследовали исключительно коммерческие цели. Принцу пришлось выступить в роли посредника между конфликтующими интересами воинов и торговцев, и в конце концов он был вынужден установить приоритет торговли над религией. Компании Enrique довольно быстро нашли в Африке коммерческую перспективу, ужасную по своей сути, но несравнимую ни с чем по прибыльности – торговлю людьми. При этом в глазах многих португальцев расширение работорговли оправдывало все экспедиции инфанта. Здесь стоит упомянуть о том, что торговля людьми уходит корнями в Римскую империю, и европейцы задолго до Энрике покупали или обменивали черных рабов на рынках Северной Африки и отправляли их на работы в Италию, Кастилию или в ту же Португалию. Однако Энрике стал первым европейским коммерсантом, который покупал или забирал людей непосредственно в племенах и организованно отправлял их по морю в Европу. Начиналось все с нескольких похищенных португальскими моряками африканцев, но довольно быстро будущих рабов, мужчин, женщин и детей стали выименивать, у вождя племени на португальский лен, серебро и пшеницу. В результате, утром 8 августа 1444 года первая партия из 235 африканцев, живших на территории современного Сенегала, была доставлена в португальский порт Лагуш. С этого момента историки ведут отсчет современного рабства. Число ввозимых рабов стремительно росло, и пока был жив Энрике, в Португалию только от его имени доставили от 15 до 20 тысяч африканцев. Некоторые, сочувствующие Энрике-биографы, утверждают, что его основной целью было обращение туземцев в христианство, что многие африканцы, привезенные в Лиссабон, могли свободно интегрироваться в португальское общество и вступать в брак с местными жителями, овладевать торговыми навыками, подниматься вверх по экономической лестнице, что сам Энрике, имея право владеть множеством рабов, взял себе лишь нескольких. Тем не менее, даже такие рационалистические доводы не оправдывают дикость принципа новой торговли. Подданные Энрике не просто обменивали парусину на людей. Многих увозили силой, а тех, кто оказывал сопротивление, убивали в наседании другим. Португальцы охотились на людей, ловили их и перевозили в нечеловеческих условиях, запертыми в трюме или связанными, брошенными на милость стихии. Тех, кто выжил, продавали на аукционе. Даже хронист Зурара, современник Энрике, который восхищался принцем, рисует мрачную картину публичной продажи рабов в Лиссабоне. Однако, каковым должно было быть сердце, сколько бы ни было оно черства, кое не оказалось бы поражено благочестивую печалью при виде того сборища, ибо головы одних были склонены – а лица омыты слезами, когда глядели они друг на друга. Иные стенали весьма горестно, взирая на высоту небес, вперившись в них очами, громко взывая, словно моля о помощи Отца Природы. Однако к умножению их боли Прибыли те, кто имел поручение произвести дележ, и начали разлучать их одних с другими, с целью привести в равенство доли, вследствие чего по необходимости требовалось отделять детей от родителей, жен от мужей и одних братьев и сестер от других. До час, как поместили их по одну сторону, дети, что видели родителей по другую, порывисто поднимались и устремлялись к ним. Матери сжимали в объятиях других детей и бросались с ними ничком, получая удары, мало жалея плоть свою, лишь бы они, дети, не были у них отняты. Обращаю ваше внимание, что этот и другие выпуски поменьше вы сможете легко получать в виде подкаста на сайте Patreon на моей страничке Patreon slash C-Stories. Подписывайтесь, поддержите меня.